0: So, hallo, herzlich willkommen. Heute begrüße ich den lieben Daniel, Daniel Geldsetzer in unserer Interviewreihe. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe
0: <lacht> Gerne, gerne. Daniel und ich kennen uns auch wieder über die Gipfelstürmer. Wir sind auch beide zusammen im Beirat äh, bei dem lieben Martin Limbeck. Ähm, magst du dich einmal kurz bei meinen Hörern und Zusehern vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Daniel Geldsetzer. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren und ich bin der Geschäftsführer der Firma Liqui Design Corporate Fashion mit Sitz in Wetzdorf und wir haben das Unternehmen oder ich habe das Unternehmen im Jahr 2000 mit meinem Freund und Geschäftspartner Florian Baldus gegründet und nach zwei, drei erfolgreichen Umzügen sind wir mittlerweile ein Team aus 65 Mitarbeitern und ähm, produzieren Teamkleidung im hauptsächlichen Falle. Und damit helfen wir Unternehmen, ihre Sichtbarkeit nach außen zu verbessern und ihre Arbeitgebermarke zu steigern.
0: Ja, Wahnsinn. Also ähm, ich hatte ja schon im Vorfeld äh, darüber berichtet. Als ich erzählt habe, ich lade den Daniel ein, ähm, habe ich so ehrlich gesagt über Firmenkleidung für uns noch gar nicht so nachgedacht und fand es super spannend, dass eigentlich alle im Team gesagt haben, oh cool, das hätten wir auch gerne. Und ich habe so gedacht, hä? Weil wir haben noch gar nicht so eine Auswahl, wir gehen nicht auf Messen, wir ähm, haben jetzt nicht so viel Publikumsverkehr, weil wir das meiste hier über Zoom machen oder äh, telefonisch machen. Deswegen fand ich es echt spannend, wie positiv die Resonanz dabei war. Passierte das öfter, dass ähm, du dieses Feedback bekommst, wenn das Thema Corporate Fashion äh, genannt wird?
1: Auf jeden Fall, in der Tat. Und zwar glaube ich fest daran, dass wir Menschen, dazugehören möchten mhm. und egal in welchem Bereich wir uns bewegen, in fast allen gesellschaftlichen Bereichen, Unternehmungen, spielt Teamkleidung heute eine Rolle. Sei es der Chorausflug, sei es das Konzert, sei es der Kegelclub sei es der Junggesellenabschied oder im Sport, Fußball, die großen Bundesliga-Clubs machen es vor, wenn ich meine Mitglieder in Teamkleidung ähm, auftreten lasse, dann entsteht halt ein gemeinschaftliches Gefühl. Und das begegnet uns halt auch im außerberuflichen Feld. Da aber die Arbeit ja auch ein großer Teil unseres täglichen Tuns ist, ähm, hat auch in allen Unternehmen oder in vielen oder den meisten Unternehmen mittlerweile die Corporate Fashion oder die Teamkleidung auch dort Einzug erhalten, klar.
0: Wahnsinn. Also müssen wir uns im Nachgang dann mal über Teamkleidung für Ihre freiraum unterhalten. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, genau. Ähm, Gibt es denn, also was sagst du denn, vielleicht fangen wir noch einen Schritt davor noch an, was sagst du denn jemandem, der Firmenkleidung noch gar nicht für sich entdeckt hat? Ähm, ist es dann, dass wir gehören dazu oder muss man dann auch noch einen Schritt früher anfangen?
1: Ich denke schon, weil Textilien oder Teamkleidung, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Ausprägung wir das dann für unsere Kunden ähm, umsetzen, ist der kleinste gemeinsame Nenner in einem Unternehmen, in einer Kommune, in einem Verein etc., alle Mitglieder, alle Mitarbeiter, ähm, vom Hausmeister über die Produktionsmitarbeiter bis hin in die Geschäftsleitung quasi, in ein Team zusammenzupacken. Wir machen ja heute in unseren Unternehmen sehr, sehr viele Dinge, um das Wohl der Mitarbeiter zu steigern, sei es betriebliches Gesundheitsmanagement, sei es ähm, Altersvorsorge, sei es Jobbike, sei es ähm, Massagen oder irgendwelche Ausflüge. Ich werde aber nie bei diesen Dingen, die gut und richtig sind, ähm, was finden, was alle Mitarbeiter gleichzeitig abholt. Das Schöne an der Teamkleidung ist, dass ich von S bis 8XL alles zur Verfügung stellen kann und somit quasi eine Basis habe, um alle komplett zu vereinen. Und deswegen ist Teamkleidung so unglaublich wichtig heute in Unternehmen, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, wie bekomme ich neue Mitarbeiter etc., mich damit auf jeden Fall auseinanderzusetzen.
0: Wie unterstützt ihr denn, wenn ich jetzt so naiv wie ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe? Ist es dann das typische T-Shirt oder berätst du, guck mal, es gibt diese gesamte Bandbreite, wo überall dein Logo drauf sein kann? Also holt ihr mich da ab, wo ich naiv stehe?
1: Auf jeden Fall. Zunächst ist einmal wichtig, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, dass wir gucken, gibt es denn im Unternehmen schon irgendwelche äh, Geschichten in der Vergangenheit oder was wird gerade aktuell eingesetzt? Mhm. Vielleicht sind auch manche Sachen hier vorgeschrieben. Thema PSA, persönliche Schutzausrüstung etc. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir den roten Faden, der mittlerweile ja auch Gott sei Dank in allen Unternehmen vorhanden ist, der dann meistens von der Marketingabteilung oder von der Werbeagentur in Form eines Corporate Design Leitfadens ähm, zur Verfügung gestellt wurde, dass wir den beibehalten. Das heißt, das eine ist, dass wir quasi Textilien auswählen, die natürlich zum Logo, zur Farbe des Unternehmens passen. Das zweite ist, das finde ich fast den wichtigeren Punkt, dass man Textilien auswählt, die zum einen zur Kultur des Unternehmens, aber auch zu den Produkten passt. Es macht als Beispiel glaube ich, keinen Sinn, wenn ich als Unternehmen eine Preisführerschaft anstrebe in meinen Produkten und ein Produkt extremst billig am Markt positionieren möchte, wenn ich dann meine Außendienstler oder meine Mitarbeiter mit High-End-Markentextilien ausstatte. Genauso ist es schwierig. Wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr viel für große Mittelständler, für, Korps, für, für Hidden Champions etc., die auf ihrem Bereich fast Weltmarktführerschaft besitzen oder anstreben, die sehr teure Motoren zum Beispiel produzieren. Da macht es keinen Sinn, dass man diese Mitarbeiter auf einer Messe, im Außendienst, in der Produktion mit den billigsten Merchandising-Klamotten ausstattet, die nach der vierten Wäsche in sich zusammenfallen. Also die Textilien müssen zur Kultur, aber auch zum Produkt passen.
0: Echt spannend. Wie weit verbreitet ist denn Corporate Fashion? Also... Wenn ich drüber nachgedacht habe, habe ich immer so den typischen Handwerker vor Augen, ohne es irgendwie äh, komisch zu meinen, der einfach der Maler, der, keine Ahnung, alle hatten auf der Latzhose das Logo. Äh, zieht es sich jetzt langsam von den typischen Handwerkern in andere Unternehmen oder war das schon immer so, nur ich habe es nicht gesehen?
1: Ich glaube, das war schon immer so. Man verstärkt oder man sieht natürlich verstärkt in den letzten zehn Jahren doch ein größer werden des, des Marktes. Also wir können äh, glücklicherweise auf einen sehr, sehr großen Markt zurückgreifen. Wir können noch nicht sagen, dass das von Branche zu Branche unterschiedlich ist. Also durchgängig über alle Branchen hinweg. Ähm, es ist von der Kommune, die mittlerweile anfangen, ihre Mitarbeiter im Bürgerbüro auszustatten über Tourismusbehörden, über Handwerksbetriebe, über den Mittelstand bis zu Großkonzernen. Teamkleidung wird überall eingesetzt. Der eine macht es natürlich intensiver, professioneller, der andere macht es mal hier und mal da. Aber wir können das schon sagen, dass das flächendeckend durch alle Branchen sehr, sehr verbreitet ist. Und ja, nicht gut. nur in Deutschland, auch Österreich, Schweiz, die sind da alle relativ stark unterwegs. Und das ist, ist gut.
0: Ja. Ist das Thema Social Media auch irgendwie... Ähm also andersrum, äh, wenn wir jetzt ja keine, Au also wir gehen nicht auf Messen, aktuell jedenfalls noch nicht, wir haben keinen Außendienst in dem Sinne, aber man ist natürlich vor der Kamera, man ist äh, auf dem Selfie, man ist auf irgendwas. Hast du da auch schon gemerkt, dass jemand sagt, okay, ich habe zwar eigentlich nicht diesen Außenkontakt, aber über Social Media strahle ich ja auch, ich repräsentiere ja auch meine Firma, dass deswegen auch Firmenkleidung angeschafft wird?
1: Natürlich, also das Ausstammen des Teams mit Teamkleidung ist der erste Teil der Hausaufgaben. Mhm. Der zweite Teil ist dann natürlich auch über ähm, Team-Meetings, über ähm, virtuelle Treffen etc. dann auf Social-Media-Plattformen äh, zu berichten in Form von äh, Videos, wo auch dann Mitarbeiter mal zu Wort kommen etc. oder ähm, irgendwie ähm, über, über Stellenanzeigen natürlich, ähm, macht das schon großen Sinn, äh, das auch nach außen über die sozialen Medien zu äh, kommunizieren, klar.
0: Spannend. Ich habe es wie gesagt bisher immer nur auf den Vertrieb oder die üblichen Ketten gesehen, die dann natürlich alle mit der gleichen Kleidung rumlaufen. Im ähm, Vorfeld hatten wir uns ja schon mal ausgetauscht, äh, da hast du mir einen ganz neuen Blick auf äh, Richtung Employer Branding auch gegeben, ja. wo ich auch noch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Magst du da noch mal was zu sagen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar ähm, Teamkleidung ist, glaube ich, und das hat sich so ein bisschen gewandelt. Früher hat man gesagt, wir haben eine Fahrzeugbeschriftung, wir haben irgendwelche Banner und wir haben Marketingmaterial vom bedruckten Kugelschreiber. Ja, unsere Mitarbeiter tragen auch ein Shirt, damit der Kunde erkennt, unsere Handwerker sind auf der Baustelle. Das heißt, da haben wir uns sehr, sehr konzentriert mit dem Transportieren der Logos des Unternehmens auf den Textilien nach außen Marketing zu machen in Richtung unserer Kunden und in, unsere, in Richtung unserer potenziellen Kunden. Unserer Meinung nach ist die viel stärkere Wirkung mittlerweile ins Unternehmen nach innen rein, um die Kultur zu transportieren, die Werte zu transportieren. Wir ähm, schaffen, wie gesagt, durch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einen unglaublich starken Zusammenhalt. Mhm. Und gerade das ist ja im Zuge der ähm, der Fachkräftesituation, der der die, die, seit Corona ähm, gibt es diese Studien, die sagen, dass die ähm, Unternehmen bzw. die Arbeitgeber noch nie so wechselwillig waren wie im Moment. Ich muss Anreize schaffen nach innen, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Der, der Mitarbeiter, der für Geld kommt, geht für Geld. Ich muss dem einen Sinn geben. Ich muss auch mit Arbeitskleidung, mit ähm, Mitarbeiterkleidung äh, meine Arbeitgebermarke stärken. Und es ist Weit mehr mittlerweile als nur eine zur Verfügung stellen von Arbeitsschutzbekleidung oder in der Gießerei muss Kleidung getragen werden aus Schutzgründen, diese PSA. Mhm. Und es geht halt über den klassischen Blaumann hinaus. Also mittlerweile auch die großen Hersteller der, der Berufsmode, die es ja zahlreich gibt, die haben mittlerweile das erkannt und machen wirklich sehr tolle Schnitte, sehr tolle Designs, arbeiten mit Farben, mit Farbkombinationen. Aber wir gehen halt eine Stufe weiter und wir sagen, wir gehen gerade auch zu den Mitarbeitern, die normalerweise gar keine Teamkleidung tragen müssten. Das fängt bei Büromitarbeitern an, beim Hausmeister, über die Geschäftsleitung, die Vertriebsleitung, dass man alle zusammen in ein Boot bekommt, um dann quasi nach innen hinein eine ganz breite, wie eine breite Schulter quasi präsentiert, was man mit, äh, mit anderen Formen nicht so schafft wie mit Teamkleidung und auch vor allen Dingen nicht so günstig schafft.
0: Mhm. Spannend, echt. Also passt ja auch dann dazu, dass ich das ja den den äh, meinen Mitarbeiterinnen gesagt habe und dann plötzlich alle gesagt haben, oh ja, hätte ich auch gern. Wo ich, wirklich, also da war ja auch dieses, wir gehören zusammen, wir wollen äh, dieses Team einfach auch dann ähm, nach außen zeigen. Passt ja komplett dazu und hatte ich wirklich so nicht auf dem Schirm. Also ähm, ein spannender Ansatz, wirklich. Sind denn deine Kunden... Eher größer oder merkst du da auch einen Trend, wenn man das einmal verstanden hat, dass dieser Teamgedanke ja sowohl im kleinen Team sein kann als auch im großen? Merkst du da, dass jetzt auch mal kleinere Teams bereit sind, in sowas zu investieren?
1: Durchaus, gerade bei kleinen Unternehmen, wo ja noch die Hierarchieebenen sehr, sehr flach sind, ist die Wirkung, wenn ich die geschickt, äh, geschickt einsetze von Teamkleidung noch besonders groß, zum Beispiel in Form einer Betriebsfeier, eines Firmenjubiläums oder zu einer Weihnachtsfeier, dass wenn die Mitarbeiter nichts davon wissen und ich entscheide mich als Unternehmerin, als Unternehmer dafür, äh, jetzt den Mitarbeitern, man fängt dann nicht mit einer ganzen Kollektion an, man sagt, so, die kriegen jetzt zu Weihnachten einen Rudi. Ja. Oder die kriegen eine Jacke oder die kriegen irgendwie, und wenn das nun ein Schirm ist oder was auch immer, ja, wo dann ja. das erste Mal Textile, Gewebe, Textilien mit Firmenlogo versehen an die Mitarbeiter übergeben werden und dann auch am besten direkt an alle Mitarbeiter, ist der Hebel besonders gut. Aber wir haben natürlich, wir haben Einzelunternehmer, die sind, äh, wie soll ich das sagen, die sind Malerunternehmen mit einem Meister und einem Gesell, die statten wir genauso aus wie große Konzerne für die wir arbeiten und große Schiffsgesellschaften, sehr, sehr viele Industrieunternehmen von einem bis viele, viele tausend Mitarbeiter.
0: Bei Corporate Fashion habe ich jetzt nur gedacht, ihr macht nur, nur in Häkchen, äh, Bekleidung. Jetzt hast du eben den Regenschirm erwähnt. Ähm, macht ihr noch was anderes, als ich mir jetzt bei Bekleidung vorstelle? Ist das wirklich komplett Merchandising?
1: Das ist sind nicht trennscharfe Unterscheidungen, die wir machen. Es gibt natürlich, wenn das in die Werbeartikelrichtung geht, ist das Fachgebiet eher bei, bei den typischen Werbeartikelhändlern und Herstellern zu sehen. Wie, also unser Fokus liegt schon auf den hochwertigen Textilien zum Anziehen. Aber sicherlich haben wir das ein oder andere Produkt, was ja von der einen oder anderen Branche zu uns rüberschwappt. Und wir haben dadurch, dass wir die Veredelung bei uns im Hause machen, wir haben eine eigene Druckerei, eine eigene Stickerei etc. Mhm. Die Transferproduktion wird bei uns im Hause gemacht, haben wir natürlich die Möglichkeit, neben einem Poloshirt auch den Schirm zu besticken oder auch ein, ein Kinderkuscheltier oder das geht dann so ein bisschen in die... In ja. die ähm, wie soll ich das sagen, in diese Promotion-Ware auch mit rein. Eine witzige Geschichte, wir haben mal für eine Fluggesellschaft ähm, kleine Baby-Strampelanzüge gemacht. Immer wenn ein Mitarbeiter im Büro oder im Vertrieb ein Baby bekommen hat, dann hat die Geschäftsleitung dem Mitarbeiter ein individualisiertes, ähm, oh. einen, Strampel, einen Strampler in rosa oder blau ähm, überreicht. Das sind natürlich sehr, sehr schöne Dinge, die man ja. auch mit solchen Dingen über die eigentlichen direkten Mitarbeiter in die nächste Generation
0: übertragen ja. <lacht> Super, ja. Ähm, wenn ihr, ähm, bleiben wir bei mir, wenn ihr äh, eine Beratung bei mir macht, dann entscheiden wir, womit fangen wir an. Ähm, ich habe ja mein Logo, würdet ihr mir das dann auch ähm, präsentieren, also so würde es auf dem ähm, T-Shirt aussehen oder muss das von mir kommen und ihr druckt dann nur oder helft ihr mir da komplett?
1: Nein, wir haben eine komplette Druckvorstufe bei uns im Haus. Das heißt, je nachdem, wo unser Kunde steht, auch wie weit er in diese ganze digitale Verarbeitung des eigenen Logos äh, fortgeschritten ist, quasi können wir im Prinzip mit einer eingescannten Visitenkarte anfangen und wenn komplette Logodaten vorliegen, die ja dann auch über eine Agentur schon mal bezahlt wurden, können ja. wir die natürlich auch nutzen. Also wir holen den Kunden da ab, wo er steht und selbstverständlich machen wir so Mock-Ups, nennt man das, oder so Korrekturabzüge, dass man quasi digital vorher schon mal das T-Shirt, das Poloshirt, shirt das Sweatshirt ähm, einfährt, mit den Logodaten versieht, dass man sich vorstellen kann, dass du siehst, ah, so wird es in der Zukunft aussehen. Der nächste Schritt ist dann, wenn wir dann Textilien ausgewählt haben, dass du von uns ein Handmuster bekommst, dass du dich über die Qualität informieren kannst, die Farbe des Stoffes, wie fühlt sich das an. Dann gibt es einen Größensatz, dass deine Mitarbeiter auch später die richtigen Größen bekommen. Und wenn das dann alles steht und die Produktionsfreigabe ist erteilt, dann sind wir bemüht darum, inzwischen ja, so acht bis zehn, acht bis zwölf Arbeitstagen die Ware zu liefern. Genau.
0: Ja, super. Die Gipfelstürmer-Ausstattung hast ja auch komplett von dir, meine ich, ne? Ja, Die T-Shirts und alles, genau. Super Qualität. Also muss ich echt sagen, Sitzklasse und äh, hat eine super Qualität. Ja, Dankeschön. Klasse. Gerne, gerne. Habe ich denn irgendwas vergessen zu fragen? Was so typischerweise, wenn jemand so das erste Mal mit dem Thema äh, konfrontiert wird, äh, fragt, habe ich da irgendwas vergessen zu fragen?
1: Nein, hast du nicht. Ich sage mal, wichtig ist natürlich, dass wir uns ein gesamtes Bild von dem Unternehmen machen können, weil es natürlich schon verschiedene Herangehensweisen gibt, wie ich mich mit dem Thema Teamkleidung, Corporate Fashion, wie ich mich diesem Thema nähern kann. Also wenn es jetzt klassisch in eurem Fall ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, ist es wirklich so, dass wir uns Bestandstextilien aussuchen. Wichtig da ist, dass wir darauf Wert legen, dass das sogenannte NOS, Never-Out-of-Stock-Ware ist, die auch in den, dass es keine Saisonware ist, wie das, was du normal im Mode-Einzelhandel kaufen kannst, sondern es kann ja sein, dass du nächstes Jahr zwei neue Teammitglieder bekommst. Ja, und die sollen stimmt. natürlich in der gleichen Textilien, mit den gleichen, der gleichen Ware ausgestattet werden. Also das ist der eine Weg. Wir haben aber auch sehr oft ähm, große Unternehmen, die dann mit mehreren hundert oder mehreren tausend Mitarbeitern ähm, unterwegs sind. Da fängt es langsam an, dass wir auch darüber nachdenken, ähm, über eine Sonderkollektion oder so eine Private-Label-Kollektion. Das heißt, wenn du eine gewisse kritische Masse überschreitest, je nach Artikel ist das so 500 bis 1000 Teile, dann stellen wir auch direkt äh, mit Partnern in verschiedenen Ländern ähm, eine Kleidung her, die auch nur auf dein Unternehmen zugeschnitten ist. Das heißt, wir färben den Stoff in der Pantone-Farbe ein, wie es deine Firmenfarben hergibt. Wir können uns dann gestalterisch mit deiner Werbeagentur oder mit deiner Kreativabteilung natürlich austoben, wie wir wollen, Reißverschlüsse einfärben, Knöpfe branden etc. Ähm, der Vorteil ist auf der einen Seite, dass ich halt ähm, ja, gestalterisch alles machen kann, was ich möchte. Ich habe auch meine eigenen Weblabels dann hinten drin. Und ein riesen wirtschaftlicher Vorteil ist, dass ich die Produktion ungefähr so 15 bis 20 Prozent günstiger einkaufe, als wenn ich Textilien von der Stange kaufe.
0: Ja, cool. Das ist so der
1: eine Bereich, den wir noch nicht angesprochen haben. Ein weiterer Bereich, der sehr, sehr stark am Kommen ist, ist die Personalisierung. Also wir haben unser Unternehmen so aufgebaut, dass wir in der Lage sind, große Mengen an Textilien zu produzieren, mhm. aber so ähm, klein gestückelt, dass auf jedem Teil ein anderer Name draufstehen könnte, theoretisch. Das wird hochinteressant für Unternehmen, die auf jeden, jedes Textil individuell mit dem Mitarbeiter äh, bedruckt oder bestickt werden sollen. Das ist für ähm, Band-Merchandising interessant. Das ist für ähm, große Fußballvereine oder Sportclubs interessant, die Merchandising-Produkte, also ihr Logo, verknüpft mit dem Fannamen, namen ähm, ja, veredeln wollen. Das macht die Wertigkeit der Textilien noch mal deutlich höher, wenn ich den Namen des Trägers noch mit aufs Textil sticke oder drucke, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Ware auch getragen wird, nochmals steigen.
0: Stimmt, ist ja bei den Gipfelstürmern tatsächlich auch so. Founder ja. Member und dann steht wirklich Petra da. Ähm, ja. Genau, ja super, klasse. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren, lieber Daniel?
1: Ja, per Telefon, per E-Mail über unsere Internetseite www.liquisign.de äh, stehe ich gerne für Fragen auch nach diesem Podcast zur Verfügung. Und äh, wir haben ein tolles Vertriebsteam, die freuen sich über jede Anfrage oder über jede Mail und jede konstruktive Kritik. Nehmen wir natürlich auch gerne äh, nicht. an. Um, <lacht> ne, da könnt ihr gerne ähm, mal anfragen und das ist gar kein Problem.
0: Schreibe mal gerne in die Shownotes oder unter das YouTube-Video, damit dann nur noch ein Klick sozusagen nötig ist. Sehr gerne. Super, lieber Daniel. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Also ich, wie gesagt, wir haben dann eh noch ein Date und machen das dann für Ihre Freiraumschaffer. Das nächste Mal stehe ich dann mit Ihre Freiraumschaffer hier, wenn wir uns wieder unterhalten.
1: Sehr gut.
0: Genau. Okay, lieber Daniel. Vielen lieben Dank.
1: Ganz, ganz gerne. Einen schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.